0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte, arte e cultura, Folha Seca.
1: Olá, ouvinte da Central 3, hora de mais um programa Folha Seca, nosso encontro semanal para tratar de literatura e cinema relacionados ao Esporte Folha Seca este de número 70, 70 edições é, que chegam toda quarta-feira em Central3.com.br. O programa de hoje vai bater um papo com Eric Betting, jornalista que está lançando e você já encontra inclusive nas livrarias. Quentinho, o livro das bolas de futebol, pesquisa do Eric a respeito das bolas que, enfim, rolam para lá e para cá é, desde muito tempo. Eric, valeu por aceitar o convite aqui do Folha Seca, queria que você começasse falando da onde veio a ideia, é uma coisa de um fã de futebol, é, ou é algo que já vem mais é, do jornalista que cobre, por exemplo, os negócios do esporte, Eric? Oi,
0: bom, é, olha, eu acho que é, é um pouco de tudo, <risos> a gente pode dizer assim, Paulo, obrigado pelo, pela oportunidade por poder falar um pouquinho sobre a história desse livro. Eu acho que todos nós quisermos algum dia chutar uma bola uma vez na vida, né? Bem ou mal, ou já chutamos, né? E pensamos nela, enfim, eu, eu sempre brinco que o, o grande objeto de desejo do futebol é a bola. Que ela entre no gol, obviamente, mas é, é ter a bola, é saber o que fazer com ela e tudo mais. E daí veio um pouco da questão jornalística. A bola hoje está muito relacionada ao negócio do futebol, né? Ao negócio do esporte, então as marcas investem muito para serem a bola oficial de uma determinada competição e tudo mais. E aí casou também com uma ideia do próprio Marcelo Duarte, que é o editor, né, da, o dono da da Books, que é a editora do, do livro, que é também o autor do Dia dos Curiosos. Né? Então tem nesse, esse DNA curioso do, do Marcelo, acabou também ajudando. Ele fez para mim uma proposta em 2000 e do, 2013, começo de 2013, de tentar fazer com que a gente meio que catalogasse um pouco a história da bola de futebol partindo desde lá de trás né, do, 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 dos primórdios mesmo do, do pré-futebol até os dias de hoje em que a bola acaba fazendo parte de um negócio muito maior então acho que acaba sendo um pouco dessa junção da curiosidade jornalística com também essa, essa, esse interesse pelo negócio do esporte
1: e falando um pouco dessa, desses primórdios, é, a própria chegada do futebol ao Brasil tem várias versões. A mais famosa e propagada dela é aquela que trata do Charles Miller. Em relação à bola, é, o que, que dá para falar da bola pré-futebol competitivo, futebol de torneios, o futebol que a gente se acostumou é, a ver até hoje que vem ali do começo do século 20? É, o livro trata também da bola pré-esse momento do futebol?
0: É, a gente fala, fala bastante, fala das manifestações que existiam em dinastias chinesas, que tinha lá atrás na, na, na Grécia Antiga, que tinha na, na própria, na, 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 nas, na, nas Américas colonizadas ali, pré-colonização espanhola, América dos Maias, tudo mais, em diferentes etapas, em diferentes momentos, na Europa medieval tinham várias manifestações de chutar a bola, é numa pré-manifestação do que seria um jogo de futebol, a grande diferença é que geralmente a bola naquela época era o crânio de um adversário vencido, né? é, na Europa Medieval é a primeira vez que colocam um o revestimento de couro no na, na bola, que seria a bola para poder chutar e, e, e ficar um pouco melhor aí o chute que os cavaleiros medievais literalmente davam na bola. Então, a gente faz uma rápida passagem, uma breve história de linha do tempo, e aí passando por Copa do Mundo, por revoluções tecnológicas em, em bola de futebol e tudo mais, mas é mais ou menos isso. E é até legal lembrar do Charles Miller, que a história sempre conta, né? Ele chegou ao Brasil com duas bolas embaixo do braço. Era isso que faltava para ter o futebol por aqui, né?
1: Pois é, e falando agora da parte do negócio, é, do momento que a gente vive hoje, é, onde são produzidas as bolas, é, qual, que é, é, quais, qual que é esse caminho até a bola chegar aos campeonatos, aos clubes é, e qual que é o tamanho da importância da bola para os negócios aí de Nike, Adidas ou até das empresas brasileiras, é, é, um, é um setor... Muito grande é menor do que, por exemplo, o de camisas, o de patrocínio direto aos clubes. Qual que é o tamanho desse mercado, a importância dele para essas empresas, Eric?
0: Então, quando, quando a gente vai é, é, pensar hoje, a maior, a bola raramente, raramente não, a bola hoje não é mais feita de tecido animal, né? Ela é total, ela é uma, uma combinação é, plástica. A gente pode dizer assim, né? São de vários materiais sintéticos que dão origem à bola. Mas ainda ela depende um pouco da, da interferência humana e, até por isso, ela acaba sendo muito produzida no, 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 na Ásia, no Sudeste Asiático, né? aí pega lá a China, é, Paquistão tem bastante produção de bola, Camboja tem produção de bola, enfim, vários países ali no, no, no Sudeste Asiático são grandes produtores mundiais de bola. É... E porque a mão de obra é mais barata, né? E aí já começa a entrar na questão do negócio. Para o negócio do futebol, você precisa que a mão de obra seja o mais barata possível para você conseguir baratear um pouco o preço da bola na produção e aí ganhar mais no lucro da venda da bola. E aí que é o ponto. Hoje, a, a gente pega a Brazuca, que foi a bola da última Copa do Mundo, se não me falha a memória, foram 15 milhões de bolas vendidas da Brazuca no mundo inteiro. Né? obviamente vence no volume mais camisas de futebol mas a bola como objeto de desejo acaba sendo muito forte, muito importante e aí com isso você tem um grande negócio ainda se vende muito mais camisa, muito mais chuteira muito mais todo o resto até porque você vai vender uma bola da Copa do Mundo uma bola do campeonato italiano uma do campeonato brasileiro, uma do francês uma do alemão e tudo mais então você vai restringir um pouco a quantidade de bolas disponíveis, lembrando sempre do bola oficial de jogo de competição. Né? É claro que você tem aquelas outras milhares de bolas que são produzidas, tem muita bola que é produzida em presídio, aqui no Brasil a gente faz muito, é, que são bolas não oficiais ou que não tem o selo de aprovação da FIFA, mas que da mesma forma são utilizadas pelas crianças, pelas pessoas... É, em casa tudo mais para bater uma bolinha é, amadoristicamente
1: falando e para gente fechar Eric já agradecendo a sua atenção é, num lado um pouco nostalgia ou um pouco é, carinho afetivo que você percebeu das pessoas para quem você foi mostrando o livro quais são é, para você as grandes as bolas que mais marcaram aí a história do futebol quais são aquelas que você acha que o torcedor, é, apaixonado por futebol, reconhece de cara ou que quando você foi pesquisar é, tem muito mais reportagens a respeito. Enfim, quais são as grandes bolas aí que a gente tem na nossa história? A bola
0: que mais marca todo mundo é a própria capa do livro, é aquela bola tradicional, preta e branca. É aquela que tem os gomos pretos e brancos, são 32 gomos essa bola até a história é contada no livro foi a bola usada na Copa de 70 pela primeira vez, foi a primeira vez que a bola passou a ter cor, antes ela era basicamente a cor do couro, era meio marrom, meio alaranjada coisa assim é, e em 1970 que é a primeira vez que a Copa do Mundo é transmitida pela televisão a Adidas tem a ideia de criar uma bola que se destaque aos olhos do telespectador, é a primeira vez que é pensada na bo a bola para ser vista pela TV e aí ela precisa do contraste do preto e do branco para chamar mais a atenção nos olhos das pessoas. E acho que foi algo tão marcante que a nossa geração, aí se a gente for pensar, né, nascidos a partir dos anos 60, mais ou menos até vai metade ali dos anos 80, é uma geração marcada principalmente por essa bola. Até porque a primeira vez que começa a mudar mesmo esse desenho é na Copa de 2002 na Coreia e no Japão, quando aí até pela, pela influência asiática ali dos japoneses, principalmente, são introduzidas cores na bola. E aí a bola agora passa a ter vários tipos de bolas, diferentes é, é, texturas e, 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 e desenhos. Mas a bola preta e branca, básica, tradicional, eu acho que é a que marca todo mundo em algum momento da vida.
1: Bem legal. O livro das bolas de futebol, o livro de Eric Betting, da editora Panda Books, o Eric, que, claro, você ouvinte do Folha Seca deve conhecer, da Máquina do Esporte, do UOL, de coberturas também para jornal, para televisão. Eric, valeu pelo papo é, e boa jornada aí, espalhando o livro e essa história tão interessante das bolas de futebol. Eu que
0: agradeço mais uma vez a oportunidade e vale a pena, principalmente para quem tem filho pequeno ou filho naquela faixa ali, de a partir dos seis anos de idade, até cinco. Meu filho, presente de cinco anos, o Victor, ele não para de ver o livro. Ele adora. Vai atrás, vê a foto de uma bola, vê um pouquinho da história. A molecada adora. E olha, eu vou dizer, pelo menos supriu uma ausência da minha infância. Porque eu brincava de, com... de tentar achar catálogo de lojas, né? de fabricantes de bola, para ver os diferentes tipos de bola. O livro cumpre um pouquinho essa função, Paulo. Obrigado, viu?
1: Valeu, um abraço.
0: Abraço.